0: Con la meditazione di questa mattina entreremo nel vivo dei nostri esercizi spirituali e lo faremo così come vi dicevo ieri, eh, seguendo un testo insolito che apparentemente non si presta moltissimo a, a una riflessione, diciamo così, romantica della nostra fede, soprattutto perché nel nostro immaginario collettivo... Quando pensiamo all'Apocalisse, immediatamente si spalanca davanti a noi uno scenario catastrofico. L'Apocalisse per noi è la fine, eh, la conclusione di tutto e non è una fine eh, serena, eh, non è una fine, eh, diciamo così, e vissero felici e contenti. Prima del vissero felici e contenti accadono tantissime cose che rimangono oscure davanti a noi. Leggere l'Apocalisse significa anche condannarsi a non capire moltissimo di tutte le simbologie di cui è fatto questo libro. Allora, quello che tenteremo di fare noi durante queste giornate sarà quello di entrare nel cuore di questo libro perché questo libro in realtà apparentemente sembra così difficile, così catastrofico, così incomprensibile ma in realtà ha un seme di consolazione profondissimo forse di più di tutti gli altri libri della della Bibbia ma per poter entrare nel cuore stesso di questo libro permettete che la meditazione di questa mattina eh, cerchiamo di farla eh, su proprio la parola stessa Apocalisse perché Apocalisse non significa fine non significa catastrofe non significa eh, tragedia, ma la parola stessa ha un altro significato, cioè significa rivelazione, una sorta di svelamento. Quindi quando noi ci avviciniamo all'Apocalisse, in realtà ci stiamo avvicinando non a qualcosa che complica la situazione, ma esattamente al contrario, a qualcosa che scioglie una complicazione perché la rende comprensibile perché la svela, perché ce la rivela, perché davanti a una cosa che non si vede a un certo punto uno viene e toglie il velo, e togliendo il velo ci permette di vedere dentro. La grande domanda che vorrei consegnarvi questa mattina è questa. La nostra vita è un enigma o è un mistero? Perché queste due parole, che si somigliano moltissimo tra di loro, hanno un significato radicalmente diverso. L'enigma è qualcosa che rimane incomprensibile è qualcosa davanti a cui tu ti scontri lo guardi ma non riesci a tirar fuori nessun significato rimane incomprensibile per te l'enigma lo leggi, lo rileggi ma non riesci a venirne a capo il mistero invece è una cosa che non conosci che non conosci ancora ma il mistero non è incomprensibile il mistero può essere rivelato Cioè il mistero può a un certo punto diventare comprensibile agli occhi di chi lo guarda. Incontrare il mistero significa incontrare qualcosa che non conosciamo, qualcosa che non capiamo fino in fondo, ma a cui noi siamo eh, messi nelle condizioni di poterlo però scoprire, di poterlo capire. Non siamo tagliati fuori dalla comprensione del mistero. Vedete, queste due parole, così vicine e così lontane, dicono moltissimo della della nostra impostazione interiore, della nostra vita, della nostra esistenza, perché molto spesso la vita si presenta a noi come qualcosa di incomprensibile. Perché soffriamo? Perché abbiamo avuto questa storia? Perché ci è successa questa cosa? Perché io sono così? Perché ho fatto questo? Sono tante domande che non trovano immediatamente risposta. Perché una persona che mi amava mi ha fatto soffrire? Perché ho perduto qualcuno a cui tenevo molto? Perché non sono riuscito a realizzare i sogni che mi portavo nel cuore? Perché ho sperato per tutta la vita qualcosa e ho sempre vissuto lontano da questo qualcosa? insomma sono tantissimi motivi per cui noi ci troviamo davanti a qualcosa che non capiamo però non voglio darvi l'idea che l'incomprensibilità della vita venga semplicemente dal dal lato noir, cioè dall'ombra, dal buio tante volte ho sentito mamme che dicevano perché sono diventata madre? perché proprio a me? è una cosa così bella che io mi domando che cosa c'entro io? con questa cosa così bella o quando incontri una vocazione e dici perché il Signore ha usato così tanta misericordia nei miei confronti perché mi ha salvato la vita perché mi ha voluto qui perché io sono ancora vivo insomma il bello e il brutto della vita molto spesso ci mettono davanti al fatto che la vita è molto più grande dei nostri ragionamenti e che tante volte noi siamo tagliati fuori da una immediata comprensione della nostra esistenza. Quindi non è che il cristiano sa fino in fondo il significato della propria vita, il cristiano è come tutte le altre persone, noi siamo umani, abbiamo le stesse paure, le stesse insicurezze, le stesse domande, anche noi abbiamo le stesse crisi, gli stessi perché. Se leggessimo di più la Bibbia ci accorgeremmo di come la Bibbia è sempre molto piena di umanità, con tutti i drammi che un uomo si porta addosso, con tutte quelle preghiere che certe volte rimangono inascoltate. Voi sapete che la preghiera più grande di un uomo che prega non è la preghiera di lode o la preghiera che riesce a dire, è una preghiera che non riesce a dire, a esprimere. Voi sapete che quando noi non riusciamo a dire qualcosa, gridiamo. Dal profondo a te grido, Signore perché non, è più, non ho più ragionamenti che mi aiutano nella mia preghiera, non ho più nemmeno le parole giuste, e quando non ho più niente da dire, non ho più niente da spiegare, non ho più niente da offrire, l'unica cosa che posso fare è diventare io stesso grido. Avete mai pensato al fatto che Gesù muore gridando? E Gesù emise un grande grido e spirò. Ecco, noi siamo questo grido, cioè davanti alla vita noi ci accorgiamo di essere troppo piccoli, troppo sproporzionati. Ma dove si gioca il nostro cristianesimo? Si gioca sul fatto che si è cristiani quando si accoglie la vita come un mistero, non come un enigma. Cioè, quando si accetta che la vita è più grande dei nostri ragionamenti e delle nostre parole, ma allo stesso tempo si smette di vivere da disperati. Chi sono i disperati? Sono quelli che pensano che non capiranno mai niente fino in fondo della propria esistenza. Noi non siamo tagliati fuori definitivamente da quello che non capiamo della vita. Cioè noi non possiamo vivere pensando che la nostra vita è così enigmatica che non ha più nessun significato o o perlomeno se ha un significato noi non riusciremo mai a capirlo fino in fondo, non è così, noi siamo cristiani perché abbiamo la speranza di poter capire un po' alla volta il grande mistero dell'esistenza umana L'inno del Te Deum si conclude con un versetto bellissimo che dice così In te, Domine, speravi, non confondar in eternum. In te, Signore, ho posto la mia speranza, non resteremo confusi in eterno. Cioè verrà un momento in cui, dice Paolo, vedremo le cose faccia a faccia, non le vedremo più confuse come in uno specchio, in maniera distorta. Gli specchi a cui si riferisce Paolo sono gli specchi antichi, che non sono gli specchi dritti nostri, no? ma sono specchi che ci danno un riflesso eh, eh, confuso. Tu vedi la tua immagine riflessa, ma la vedi un po' sformata, perché questo specchio non è perfetto. A volte noi la vita la vediamo così, come in uno specchio, in maniera confusa. Dice Paolo, verrà il giorno in cui vedremo le cose faccia a faccia, le vedremo chiaramente capiremo chi siamo, perché ancora non sappiamo fino in fondo chi siamo, dice Paolo, perché vedremo lui così come egli è. Allora, soltanto quando abbiamo fatto pace con questa parola, che è la parola mistero, e abbiamo tolto dalla nostra vita la possibilità dell'enigma, possiamo entrare dentro questo grande tema dell'Apocalisse, perché l'Apocalisse è lo svelamento del mistero è il tentativo di dire qualcosa attorno al mistero l'Apocalisse non è un enigma non è un gioco dove tu ti puoi cervellare ma non trovare mai veramente una soluzione la vita non è qualcosa che rimane fuori dalla nostra comprensione ma la vita è qualcosa di così grande che però un pezzo alla volta, un po' alla volta può essere compresa da ciascuno di noi quindi questa è la prima grande cosa che volevo consegnarvi questa mattina e sarebbe bello se in questa prima parte della nostra preghiera e della nostra meditazione facessimo pace con la parola mistero e prendessimo la decisione di smettere di pensare che la nostra vita è solo incomprensibile la vera domanda è che cosa ci aiuta a svelare il mistero cioè che cosa ci aiuta ad accendere una luce lì dove buio Che cosa ci aiuta a dare una lettura lì dove i dati ci sembrano così confusi? Ed è interessante perché il libro dell'Apocalisse, così come noi oggi lo percepiamo, si presenta davanti a noi come un insieme caotico di simboli, di immagini, di colori, di tinte forti, che a noi non dicono paradossalmente nulla. Ai contemporanei, invece, diciamo così, della, della fine del primo secolo, la prima comunità cristiana, invece, aveva una grandissima confidenza con questa sorta di genere letterario. Se voi... Eh, leggete un po' quella che è la letteratura dell'epoca vi accorgerete che non esiste solo un'apocalisse noi ne abbiamo una recepita nel libro sacro nel canone della bibbia ma esistono tanti apocalissi c'è un genere letterario vero e proprio che si nutre fondamentalmente di due grandi caratteristiche l'uso del simbolo e le tinte forti cioè le esagerazioni delle immagini che sono drammatiche quasi inverosimili Draghi, eh, bestie con centinaia di occhi, eh, colori fortissimi, un cavallo verde, uno rosso, uno bianco, un cavaliere, un uomo con i capelli bianchi eh, di luce con invece della lingua una spada, insomma uno rimane quasi confuso ma è proprio il genere letterario dell'Apocalisse, per noi è faticoso entrare dentro questa sorta di linguaggio per coloro che ascoltano per la prima volta questo libro dell'apocalisse no perché hanno una confidenza con questa sorta di alfabeto ma paradossalmente vedete amici miei che noi siamo in una posizione di vantaggio perché la fatica che facciamo ad entrare dentro il testo dell'apocalisse in realtà ci aiuta a capire fino in fondo dove l'apocalisse vuole andare a parare è una sorta di educazione però permettetemi senza entrare nello specifico anche perché non è il mio mestiere eh, di darvi qualche elemento per farvi comprendere dove nasce questo testo e in che senso questo testo può parlare anche a ciascuno di noi siamo più o meno, più o meno perché eh, gli esegeti litigano tra di loro per per stabilire esattamente una data di redazione del libro dell'Apocalisse ma diciamo che ci troviamo verso la fine del primo secolo, è nata, è nascente, ehm, si si sta facendo esperienza del primo nucleo della comunità cristiana e già all'inizio dell'esperienza cristiana eh, i cristiani sono immersi dai problemi e ce ne sono tre fondamentalmente di problemi. Il primo problema è il problema di sempre, perché è il problema dei romani il problema dell'oppressore non c'è ancora una vera e propria persecuzione sistematica nei confronti dei cristiani ma i cristiani già soffrono persecuzione cioè nel senso non sono tollerati dal potere imperiale ad esempio ci troviamo in quella, in quel pezzettino di tempo in cui pietro e paolo sono già stati ammazzati sono morti ammazzati a roma se vi piace di più usiamo la parola martirizzati, perché ci rasserena dire questo, ma sono morti ammazzati. Gli hanno tagliato la testa a uno e all'altro l'hanno crocifisso a testa in giù. Sono morti così. E quindi i cristiani sanno benissimo che scontrarsi con il potere non significa litigare con i romani, ma molto spesso significa morire. Cominciano ad avere il sentore che non sono tollerati dal potere dominante. I romani rappresentano il potere dominante, ogni epoca ha un potere dominante, non importa se siano i i romani, i parti, i medi, non, non importa chi è, anche noi viviamo dentro un potere dominante che forse non coincide con una nazione ma con una mentalità. I romani rappresentano una mentalità, è la mentalità del mondo. Sappiate che vivere del Vangelo, e secondo la logica del Vangelo, ci porterà sempre a scontrarci con la mentalità del mondo, perché il mondo ragiona in maniera diversa rispetto al Vangelo. E proprio perché il mondo eh, ragiona in maniera diversa rispetto al Vangelo, il mondo, il massimo che riesce a fare è a elaborare la teoria della tolleranza, che secondo me è un abominio. La tolleranza è una sorta di sopportazione tacita di ciò che è lontano da me. Ma nei confronti del cristianesimo non si riesce ad essere tolleranti, ancora tuttora è così. E quindi si tende a far fuori quella che è la mentalità del cristianesimo, quella che è la mentalità del Vangelo. Quindi primo grande problema che i cristiani di origine i cristiani delle prime comunità vivono è quello di scontrarsi con un potere forte con una nascente persecuzione a mano dei romani a a opera dei romani il secondo grande problema della prima comunità cristiana è il rapporto con i giudei gesù è ebreo il cristianesimo nasce nel cuore stesso della profezia ebraica Gesù per noi è il Messia, il compimento di tutte queste profezie. Cioè il cristianesimo è incomprensibile senza il giudaismo, è incomprensibile senza la storia del popolo di Israele, è incomprensibile senza eh, l'ebraismo. Dobbiamo sempre aver presente tutto questo, ma proprio per questo motivo fin dall'inizio nasce uno scontro che non è solo con i romani che sono quelli di fuori, ma con i giudei che sono quelli di dentro. Perché? Perché i giudei recepiscono i cristiani come degli eretici, come coloro che hanno tradito, pervertito, frainteso la tradizione ebraica. Ma dopo un iniziale tentativo di, di convivenza, ma sì, troviamo un modo di tenere insieme il giudaismo e il cristianesimo, si fa sempre più forte invece l'idea di dividere, cioè di avere un'identità propria un cristianesimo che sia sganciato non che rinneghi l'ebraismo ma che consideri eh, l'esperienza ebraica come la radice ma che a un certo punto diventi qualcos'altro qualcosa di più grande qualcosa che arrivi fino agli estremi confini della terra più grande di quello che era il sistema dell'epoca e quindi i cristiani si trovano a scontrarsi anche con una tradizione interna, che è la tradizione giudaica. Quindi, vedete, fuori abbiamo i Romani, dentro abbiamo i Giudei. Come se non bastasse, il terzo grande problema della prima comunità cristiana sono le divisioni interne agli stessi cristiani. Io sono di Apollo, io sono di Cefa, io sono di Paolo. I cristiani cominciano a dividersi per questioni dottrinali, di appartenenza, di sensibilità, di interpretazione della parola, del messaggio di Gesù. Quindi non è che se la passavano bene. Questo dovrebbe consolarci moltissimo. Perché? Perché in realtà noi ci troviamo sempre nelle stesse condizioni di questa prima comunità cristiana. Perché? Perché tutti noi viviamo una vita che non sempre ci regala le condizioni favorevoli, cioè a volte noi facciamo la lotta con condizioni sfavorevoli, queste condizioni sfavorevoli sono i romani. Anche noi abbiamo dei romani nella nostra vita contro cui ci scontriamo e potremmo dare il nome proprio a questi romani: proprio dare il nome proprio e dire, per me, romani in questo momento della mia vita sono due ponti. Metteteci i nomi, metteteci le situazioni. Allo stesso tempo, anche noi viviamo un problema di rapporto con l'appartenenza, cioè. Anche noi siamo figli di una storia, siamo stati educati in un certo modo, ma ci sta stretta la storia che abbiamo vissuto e anche la nostra educazione. Cioè non basta aver ricevuto un'educazione o dei valori eccetera per dire anche che abbiamo risolto il problema della nostra vita. Appartenere, far proprio, soggettivare, chiamiamo così, quella che è la nostra storia significa entrare in maniera polemica anche a scontrarci con quella che è la nostra storia. La parola di Dio chiama così questo passaggio, dice che bisogna passare dal Dio di mio padre al mio Dio. Per molto tempo della nostra vita noi siamo discepoli del Dio di mio padre, cioè di un Dio che abbiamo ricevuto dagli altri. Ma a un certo punto questo Dio deve diventare il nostro Dio e quando diventa il nostro Dio inevitabilmente fa scoppiare una sorta di di scontro. Dice Gesù, sono venuto a portare il fuoco sulla terra, sono venuto a portare una spada, a dividere la madre dalla figlia, il figlio dal padre, la nuora dalla suocera. Questa sorta di divisione sta a significare il fatto che arriva un momento in cui ognuno deve distinguersi, cioè non essere più confuso con l'altro. La mia fede non è più il, il prolungamento della fede di mio padre, ma è la mia fede. E questo avviene nella nostra vita quasi sempre come scontro. Pensate agli adolescenti, come diventano se stessi, molto spesso in contrapposizione ai genitori. Hanno quasi il bisogno fisico di mettersi contro, di contestare, perché tu contesti ed è un modo di dire io esisto. Terza cosa, tutti noi non ci portiamo semplicemente problemi intorno a noi, o problemi in casa a volte noi ci portiamo problemi dentro volete chiamarle nevrosi chiamatele come volete ma tutti noi abbiamo delle divisioni interne cioè dei conflitti interiori parti di noi che non riescono a trovare un tutt'uno anche noi soffriamo divisione anche noi per rubare una frase a, a, a Battiato dovremmo dire cerchiamo un centro di gravità permanente che non ci faccia mai cambiare idea sulle cose e sulla gente ma quasi mai lo troviamo questo centro di gravità permanente e quindi facciamo l'esperienza di entrare dentro noi stessi e di trovarci divisi Paolo che è un genio in questo, eh? Paolo veramente è geniale nel come sa descrivere quella che è la nostra antropologia Dice che dentro di noi c'è la lotta tra l'uomo vecchio e l'uomo nuovo, tra quelli che sono i desideri della carne e i desideri dello spirito, tra una parte che ci trattiene e una parte che vuole volare. E per dirvi, fratelli miei, che noi siamo sempre nelle condizioni di chi ha scritto l'Apocalisse, perché l'Apocalisse non riguarda quella comunità, riguarda costantemente l'uomo perché ogni uomo si scontra con condizionamenti con i problemi dei suoi e i problemi dentro se stesso sempre un'altra cosa importante dopo che spero di avervi dato una sorta di inquadramento storico per farvi capire dentro che cosa è stato scritto questo libro dentro quale nucleo dentro quale grembo è stato concepito questo testo vorrei dirvi anche quest'altro che eh, gli esegeti concordano sul fatto che questo libro dell'apocalisse era solitamente letto durante le azioni liturgiche questo è importante perché perché come se i cristiani che vivevano oggettivamente delle difficoltà proprio serie Usassero la liturgia non come qualcosa di accostato alla loro vita dice facciamo delle cose ok sospendiamo tutto e adesso andiamo a messa no la liturgia era concepita come il luogo dove rileggere in maniera sapienziale tutta la storia della salvezza e anche la nostra storia alla luce della storia della salvezza cioè che c'entrano i miei problemi di non riuscire a pagare la bolletta con quello che credo ha preso una cosa che può essere seria ma banale allo stesso tempo, con una cosa seria e troppo astratta che è la fede. Cioè, come faccio a tenere insieme queste due cose? I cristiani d'origine concepivano la liturgia come il luogo per rileggere in maniera sapienziale la propria storia, anche la più spicciola, la più semplice quella che vivevano in quel momento ricollegarla con la grande storia della salvezza che un po' è il nostro vero problema cioè se io vi spiego la storia della salvezza tutti mi seguite se io vi faccio una meditazione sulla vita di cristo tutti mi capite ma la fatica più grossa non è raccontare la storia della salvezza o meditare sulla vita di gesù ma capire quali sono i punti di intersezione tra la mia vita E tutta quella storia, cioè come coincidiamo, come ci colleghiamo a questa storia, sarebbe bello riuscire a convertire la nostra liturgia perché la nostra liturgia non rimanga qualcosa di accostato alla vita, ma diventi il luogo dove la vita viene riletta, la vita viene trasformata perché ci dà un punto di vista significativo sulla vita. Ancora un'altra caratteristica che spero possa esservi utile, quando pensiamo all'Apocalisse pensiamo sempre a una sorta di profezia e quando pensiamo alla profezia pensiamo a qualcuno che ci predige il futuro, Eh, voi sapete che è una delle cose che affascinano l'uomo costantemente, predire il, il futuro, vedere che cosa accadrà alla fine, vedere che cosa succederà domani. Ma il problema vero è che l'Apocalisse non ci parla del finale della storia, cioè non ci dice come andrà a finire, fa qualcosa di molto più profondo, non riguarda il futuro l'Apocalisse, riguarda il presente, l'Apocalisse non ci dice la fine ma ci dice il fine. Guardate che queste due parole si assomigliano ma non sono la stessa cosa. eh? Cioè l'Apocalisse non ci dice il finale della nostra vita, ma qual è il fine che muove la nostra vita. Non ci dice che cosa succederà domani, ma ci dice il significato del presente. Non è correre o scappare alla fine della storia, ma entrare dentro la storia. Ecco, eh, voglio usarvi un esempio eh, drammatico. Mm? Immaginate che questa meditazione, io la sto dettando a una persona che ha scoperto di avere una malattia mortale, Mm? ha un linfoma. Bene. Parlare dell'Apocalisse, che cosa significa? Dirgli guarirai o no da questa malattia? No. Cioè... L'Apocalisse non ci dice come finirà quella malattia, ci dice però il fine di quella malattia, lo scopo. E' farci capire che senso ha quella malattia in rapporto a me. E non che non è eh, importante sapere come andrà a finire anche esternamente, ma che c'è qualcosa di molto più grande di come andrà a finire esternamente. è l'impatto che quella malattia ha su di me. Dentro di me È una rivelazione Che ci fa entrare dentro di noi È una rivelazione Che ci fa scoprire Misteriosamente Che centro io Con una cosa che non voglio E che non capisco Come una malattia In questo senso Scoprire di avere una malattia Significa trovarsi davanti a un enigma La fede trasforma l'enigma in mistero e ti dice attraversa il mistero entra nel buio attraversa il buio lascia che il signore ti accompagni in questo buio e che tu possa scoprire qualcosa che non sai a partire da questo buio ecco allora che abbiamo davanti a noi in queste giornate non un testo che ci aiuterà a capire il finale della storia che ci ci farà fare eh, eh, delle scoperte eh, su quello che riguarderà il nostro domani eccetera ma un testo che è sempre attuale perché è un testo che parla in maniera profonda del nostro presente qualunque esso sia io vorrei accompagnarvi in questa meditazione di questi giorni ad alzare il velo della vostra storia e a farvi entrare dentro questo buio misterioso ma non incomprensibile un buio misterioso dove si capisce immediatamente qual è il ruolo di Cristo il ruolo di Cristo è quello di portarci a scoprire ciò che il buio nasconde portarci a comprendere che cosa centro io con una cosa che non ho scelto ma che c'è dentro la mia vita qual è il significato più profondo della nostra esistenza ecco amici blocchiamoci qui in questo momento eh? Eh, quello che ho fatto è un'introduzione generale a questo approccio apocalittico che ci accompagnerà in questi giorni lasciamoci aiutare adesso da una pagina del vangelo di marco che spero possa aiutarvi anche nella vostra preghiera marco capitolo 5 versetti 21 43 ve lo ripeto marco capitolo 5 versetti 21 43 la storia che stiamo per leggere che stiamo per ascoltare di cui vi darò de- degli accenni e delle indicazioni è una storia che si avvicina moltissimo all'Apocalisse così come ve l'ho spiegate. Gesù è circondato da una moltitudine di persone ormai la sua fama cresce di giorno in giorno la folla lo segue, lo ascolta, lo acclama, lo critica Eh, lui entra in casa delle persone, le case si riempiono tanto che a volte nessun altro può passare, insomma Gesù non è uno che lascia indifferenti, però l'esperienza di incontrare Gesù come folla e l'esperienza di incontrare Gesù come discepolo eh, è una differenza radicale. È proprio voler passare da una visione di Gesù superficiale a una visione di Gesù profonda. Dobbiamo fare apocalisse, rivelazione. Dobbiamo cercare di capire come la vita di una persona può incontrare in maniera apocalittica Gesù. Ora, cosa voglio dirvi quando sto usando questa parola e dire come una persona può entrare in maniera apocalittica nella vita di Gesù quando noi siamo nelle condizioni di incontrare in maniera apocalittica Gesù quando la vita si presenta a noi come qualcosa che non riusciamo più a controllare quando la vita ti toglie il controllo quando la vita si manifesta come più grande delle tue forze tu sei in una condizione apocalittica Cioè, ti senti perduto e hai bisogno di qualcuno che ti faccia ritrovare. La maggior parte delle persone che cercano Gesù non lo cercano per fede. Non scandalizzatevi. La fede è un dono che si manifesta un po' alla volta. La maggior parte delle persone che cercano Gesù lo cercano per bisogno. I lebrosi lo cercano perché sono lebrosi il cieco lo cerca perché è cieco gli affamati lo cercano perché hanno fame la donna samaritana seduta al pozzo è affascinata da un uomo che le dice ti do dell'acqua che non ti farà avere più sete e lei, che è una donna pratica in tutti i sensi dice se tu mi darai un'acqua così io non sarò più costretta a venire al pozzo a prendere dell'acqua cioè noi siamo molto umani perché molto spesso Gesù lo cerchiamo per utilitarismo eh? per bisogno e non dobbiamo scandalizzarci per questo soprattutto quando il bisogno non è banale e soprattutto quando il bisogno ci mette in una condizione di disperazione Gesù lo cerchiamo molto spesso per disperazione, perché siamo disperati, perché non sappiamo più dove sbattere la testa. Ed è il caso della storia che stiamo per vedere, una storia famosissima. Una storia che erroneamente a volte noi separiamo, ma in realtà è una storia che. sono due storie che non si possono separare tra di loro. È la storia di un papà che si chiama Gairo ha una figlia in fin di vita è la storia di una donna che il Vangelo chiama l'emorroissa che dopo aver finito tutti i soldi tutti i suoi averi tutti i suoi beni tutte le sue speranze tutti i suoi tentativi in cerca di medici che la curino dalla sua malattia cerca Gesù come ultima spiaggia uno cerca Gesù perché vuole che gli guarisca la figlia L'altra cerca Gesù perché vuole essere guarita dalla propria malattia. L'approccio che queste due persone hanno nei confronti eh, di Gesù è un approccio eh, di bisogno. Tutti sono convinti che incontrare Gesù significhi in qualche maniera incontrare qualcuno che mi risolva il problema. Ma la domanda che vi faccio, e mi faccio, la domanda che vi lascio alla vostra meditazione, è questa. Gesù è uno che ci risolve i problemi e basta? Non è troppo poco pensare che Gesù è colui che può rendere possibile l'impossibile dentro la nostra vita? C'è qualcosa di più interessante in Lui? Gesù non è semplicemente colui che mi risolve il problema, ma è colui che dà significato ai miei problemi. Che dà significato a una vita anche quando quella vita ha perso tutto. Il dono più grande che ci fa Gesù è il dono del senso, non il dono della soluzione. Ma questo, i personaggi del Vangelo e noi stessi, lo capiscono e lo capiamo un po' alla volta. Andiamo in ordine. Essendo passato di nuovo Gesù all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. Si recò da lui uno dei capi della sinagoga di nome Gairo, il quale, vedutolo, gli si gettò ai piedi. Vedete la postura di un disperato: eh? gli si gettò ai piedi e lo pregava con insistenza. Questo è un uomo che ha una posizione sociale riconosciuta da tutti e che cade in ginocchio davanti a Gesù come un disperato e prega Gesù lo supplica la mia figlioletta è agli estremi vieni a imporle le mani perché sia guarita e viva Gesù andò con lui questo credo che sia forse una delle, delle caratteristiche più belle che il Vangelo molto spesso sottolinea c'è una cosa più interessante della guarigione. È Gesù che si mette a camminare con questo papà che soffre. Noi vorremmo liberarci subito dalla sofferenza. Noi vorremmo liberarci subito dalle prove, dalle difficoltà. Noi vorremmo superare subito l'incomprensibilità della vita. E quasi mai accettiamo che Gesù prima di mettere mani a quello che ci sta succedendo è uno che è disposto a camminare con noi in quello che ci sta succedendo il dolore, la prova, l'incomprensibilità della vita sono percorsi che Gesù fa con noi cammini noi dobbiamo accettare di iniziare un cammino in quello che ci succede Quando tu ami qualcuno Non lo ami e basta Quell'amore fa nascere un percorso Quando vivi una sofferenza Non soffri e basta Quel dolore apre un cammino, un percorso Chi è Gesù? Gesù è uno che andò con lui Cioè che si mise in cammino con questo papà Prima di risolvere il problema di questo padre Gesù è uno che si compromette con la sofferenza di questo padre Dov'è Gesù? e nella stessa strada e nei stessi passi di questo padre cammina con lui e con lui che è un po' come dire io soffro ma so di non essere solo nella mia sofferenza io ho domande che non trovano risposta ma so di non essere solo nelle mie domande io mi sento disperato ma so di non essere solo nella mia disperazione perché la mia salita, la mia discesa, è una salita e una discesa dove Gesù decide di venire con me. Credo che questo sia il significato di quella frase che Gesù dice ai discepoli, di dire soprattutto ai malati, agli ultimi e agli scartati, quando entrando nei villaggi devono annunciare la buona novella del Vangelo, dice Gesù di andare soprattutto da chi soffre e dire loro il regno di Dio è vicino che tradotto significa il regno di Dio non è di là sopra le nuvole è esattamente lì dove ti trovi tu è vicino a te Gesù è con te questa è la prima buona novella del Vangelo che chi vive queste difficoltà sa di non camminare da solo in questa difficoltà perché il primo miracolo di Gesù è la sua presenza lì dove noi siamo molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno vi prego lasciatevi aiutare anche dall'immaginazione vedete Gesù figuratevelo dentro di voi e immaginate che Gesù fa fatica a camminare perché la gente lo spinge da tutte le parti deve farsi spazio un po' alla volta in mezzo a questa gente che gli faressa intorno in mezzo a questa gente che gli faressa intorno dice il Vangelo una donna che da 12 anni era affetta da emorragia e che aveva molto sofferto per opera di molti medici spendendo tutti i suoi averi senza nessun vantaggio anzi peggiorando udito parlare di Gesù venne tra la folla alle sue spalle attenti eh, che qui le posizioni sono importantissime venne alle sue spalle e gli toccò il mantello diceva infatti se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello sarò guarita e subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era stata guarita da quel male vedete questa donna Ha perso tutto, cerca Gesù e e fa una professione di fede estrema, bellissima, dice anche se non ci parlerò, anche se non lo incontrerò, anche se non riuscirò a fermarlo, a raccontargli la mia storia, a implorare un miracolo, sono certa che anche se di spalle riuscirò a toccare con la punta delle mie dita la frangia del suo mantello, certamente sarò guarita. E succede esattamente così che riesce a sfiorare i vestiti di Gesù e in quel tocco guarisce. Potremmo dire, ah, la grazia è fatta. Noi siamo convinti che questo è il cristianesimo. Il cristianesimo è avere così tanta fede da sfiorare Gesù e venirne fuori guariti. Noi siamo convinti che questo è il cristianesimo. E Gesù corregge immediatamente questa questa nostra idea di cristianesimo. Sentite. Ma subito Gesù, avvertita la potenza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo Chi mi ha toccato il mantello? I discepoli gli dissero Tu vedi la folla che ti stringe attorno e dici chi mi ha toccato? Cioè tutti ti stanno toccando Come fa di chi mi ha toccato? Tutti ti toccano Egli intanto guardava intorno per vedere colei che aveva fatto questo che fa Gesù cerca questa donna la cerca la cerca in mezzo a tutti e la donna impaurita e tremante sapendo ciò che le era accaduto venne gli si gettò davanti vedete ancora una volta questa posizione gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità Gesù rispose figlia la tua fede ti ha salvata vai in pace e sii guarita dal tuo male questo è il miracolo non quello di prima perché Gesù vuole dire a questa donna è troppo poco che tu soffra e che trovi qualcosa che ti faccia risolvere la tua sofferenza il vero miracolo è che in mezzo a quella sofferenza tu mi incontri una cosa che noi trascuriamo cioè quella di cercare Dio perché Dio ci risolva i problemi e se Dio invece vuole innanzitutto incontrarci nell'esperienza dei nostri problemi, vuole guardarci in faccia, vuole dire che quel dolore che abbiamo vissuto sì è tremendo ma è troppo poco liberarsi da quel dolore. La vera esperienza rivoluzionaria della vita è sperimentare cose difficili e poter dire che in quelle cose difficili noi non abbiamo avuto semplicemente la vita salva ma abbiamo incontrato Lui faccia a faccia questa è l'Apocalisse l'Apocalisse non è sconfiggere i Romani l'Apocalisse non è risolvere tutti i problemi l'Apocalisse non è guarire da tutte le malattie L'Apocalisse è capire che Dio, proprio quando tutto sembra buio, non vuole venire semplicemente come un aiuto, vuole venire come qualcuno che in mezzo a quel buio cerca il nostro volto, vuole guardarci negli occhi, vuole costruire con noi una storia personale, intima, e nell'esperienza di quel dolore, di quella prova è nell'esperienza di questo papà che sta perdendo una figlia che Gesù sta compiendo il miracolo di guardare negli occhi queste persone come sarebbe diversa la nostra vita se invece di maledire le cose difficili che abbiamo vissuto maledire significa parlare male di queste parti della nostra vita. Tutti noi abbiamo parti della vita che malediciamo, cioè che parliamo male, che vorremmo che non ci fossero in qualche maniera o volemmo cancellarle o aggiustarle, eccetera. Prima di arrivare al punto di dire avrei voluto che quel male non fosse male, che quella cosa fosse diversa, eccetera, accettare che Dio in quella cosa così difficile non l'ha sprecata ci è venuto incontro fino a guardarci negli occhi si è cristiani quando ci si lascia guardare negli occhi da lui si è cristiani non quando ci si accontenta della grazia ma quando nasce dentro di noi un desiderio profondo del volto di Gesù non del suo mantello Un desiderio profondo di incontrare lui, non semplicemente una sua grazia. Vi siete mai domandati cosa avrà pensato Pietro la notte prima che lo ammazzassero? Cosa avrà pensato Paolo, che da anni ormai veniva sballottolato a destra e a manca come carcerato fino ad avere un carcere, una sorta di arresti domiciliari a Roma, no? Cosa avrà pensato quando gli hanno detto la sentenza è sentenza di morte? Cosa avrà pensato Giacomo, il primo che è morto, di tutti i discepoli, quando si è reso conto che non ci sarebbe stata più nessuna via di uscita? Forse avranno pensato abbiamo sbagliato tutto, è arrivata la resa dei conti, avranno provato la stessa angoscia e solitudine che Gesù prova nel Getsemani. Pensate a tutto questo, a quanto a volte la vita è scandalosa, proprio perché ci mette così nel buio, in certe situazioni così difficili. E la cosa che conta di più non è qualcuno che viene a salvarti in quel momento, ma è lasciarti incontrare da Lui proprio quando sembra che non ci sia più nessuna via di uscita e capire che c'è qualcosa di più importante di una via di uscita. E che anche se troveremo una uscita di sicurezza da quel problema, cento metri più avanti ne troveremo un altro di problema, e poi un altro, un altro ancora. E che non so se ve l'hanno detto, ma noi comunque di qualcosa moriremo. Intanto scherzando dico a mia madre che è un po' fissata sull'alimentazione sana dico che senso ha morire sani (ride) vedete fratelli miei il significato che l'apocalisse la visione apocalittica porta dentro la nostra vita non è quella di dire oddio che tragedia e comunque il Signore alla fine ci salva da questa tragedia no pensare che quando la vita si mostra a noi così, in una vita così Gesù ci sta venendo incontro per guardarci negli occhi. Questo è il miracolo. Il miracolo è Gesù che cammina con un padre disperato. Il miracolo è Gesù che cerca una donna che ha già ricevuto la grazia ma che ancora non ha guardato negli occhi Gesù. Questa è la cosa più interessante. Il miracolo è è quello che succede a questo punto del Vangelo quando mentre ancora parlava dice l'evangelista Marco dalla casa del capo della sinagoga vennero a dirgli tua figlia è morta perché disturbi ancora il maestro il miracolo è trovarti nella situazione in cui tutto è perduto tutto e non c'è più nessuna via di uscita tutto è perduto ma Gesù udito quanto dicevano disse al capo della sinagoga non avere paura continua soltanto ad avere fede eh. questo è il miracolo e qualcuno che davanti a, a una fine che non ha più nessuna via di uscita ti dice fidati di me fidati di me voi vi fidereste di qualcuno quando tutte le circostanze vi dicono che è ormai finita questo è il cristianesimo il cristianesimo non è quello di avere la prova vi è mai capitato di dire adesso farò una novena farò un trigo, lo farò con tutta la fede e certamente il Signore mi ascolterà Poi tu preghi e non succede niente, anzi a volte peggiora anche la situazione, tu dici forse era meglio che non facevo manco niente prima e ti domandi se se sei stato così stupido e cretino da credere che il Signore poteva ascoltarti o che forse lontanamente potesse esistere qualcuno al punto da volerti così bene da tirarti fuori da quella situazione. Oppure ti lasci convertire da una simile situazione. Da capire che la nostra professione di fede Non va fatta quando tu hai la grazia Ma quando non ti viene data la grazia Questa è la professione di fede E continuare a fidarti di Lui Quando tutto ti dice di non fidarti Io credo in Te Io spero in Te, Signore Io confido in Te Io mi abbandono in Te Una banda di malvagi E contro di me sono intorno a me come cani, ruggiscono, sono lì pronti a divorarmi. Ma tu, Signore, non restare lontano, tu, mia forza, accorri mio aiuto. Vedete i salmi come mettono in parola quello che tante volte noi sperimentiamo? Avere fede significa non avere più argomenti e nonostante questo fidarci. Sapete come finisce questa storia? Che Gesù arriva in casa, manda via tutti, porta dentro casa Pietro, Giacomo e Giovanni, il papà e la mamma di questa ragazzina, si avvicina a una fanciulla che è ormai morta e le dice "Talita cum fanciulla, io ti dico, alzati". E subito la fanciulla si alzò e si mise a camminare. Aveva 12 anni. Come 12 anni era il periodo in cui l'emorroissa aveva sofferto di quella malattia. Essi furono presi da grande stupore e Gesù raccomandò con insistenza che nessuno venisse a saperlo e, sentite un po', e ordinò di darle da mangiare. Il più concreto di tutti è sempre lui. La tentazione di spiritualizzare le cose... E per quello dire, oddio, la risurrezione ci ha ridato questa bambina lode, gloria o oh no. Sì, sì, dice Gesù, bellissimo, però date qualcosa da bere da mangiare a sta poveretta, anche. Vedete come li riporta. Perché la vita spirituale è una vita che ci riporta a una concretezza disarmante. Questo fa Gesù. Allora io vorrei lasciare questa mattinata a voi. Spero. Avendovi dato alcune chiavi di lettura, chiedendo di fare l'exio divina sulla vostra vita, di guardare la vostra storia e di accorgervi quando o se avete vissuto quei momenti in cui tutto sembrava perduto, cose difficili che avete attraversato, sono state occasioni di incontro con lui? o semplicemente l'avete fatta franca sapete quando uno dice io non lo so guarda eh, sto qua ma non dovrei star qua non so perché sto qua ma sto qua è troppo poco avere la vita salva noi abbiamo bisogno di una vita significativa non semplicemente di una vita salva di una vita che abbia un significato è troppo poco dire sono sopravvissuto a una famiglia orribile è troppo poco perché il Signore vuole incontrarti in quel dolore che hai vissuto vuole dirti che Lui era con te quando soffrivi che Lui era con te lungo tutto quel buio era Lui che camminava accanto a te era Lui che ti dava la forza anche se non sapevi che era Lui come i discepoli di Emmaus scambiano per straniero Gesù risorto e oggi in queste ore è lui che ti sta cercando perché non vuole semplicemente dirti l'hai scampata vuole guardarti negli occhi vuole dire che c'è una cosa più interessante del dolore da cui tu sei scappato vuole cercarti e guardarti negli occhi vuole portarti in maniera apocalittica dentro la tua storia vuole rivelartela tutta la nostra vita è fatta dello stesso simbolismo dell'apocalisse che noi leggiamo nella Bibbia cioè ci sono cose che tu vedi ma che non capisci subito ma che a un certo punto diventano chiare ci sono pezzi della nostra vita che indicano qualcosa di più grande ma per molto tempo per noi rimane incomprensibile la nostra vita non riusciamo a capirla fino in fondo ecco voglio lasciarvi voglio lasciarvi con con un salmo che lascio anche alla vostra preghiera che ci svela il motivo per cui noi effettivamente abbiamo bisogno di Gesù e il Salmo 36 o 35 dipende dalle versioni che, di Bibbia che avete Bibbia di Gerusalemme e il Salmo 36 nel cuore dell'Empio parla il peccato davanti ai suoi occhi non c'è timor di Dio poiché egli si illude con se stesso nel ricercare la sua colpa e detestarla. Inique e fallaci sono le sue parole, rifiuta di capire, di compiere il bene. Iniquità trama sul suo giaciglio, si ostina su vie non buone, via da sé, non respinge il male. Signore, la tua grazia è nel cielo, la tua fedeltà fino alle nubi, la tua giustizia è come monti più alti, il tuo giudizio come il grande abisso, uomini e bestie, tu salvi Signore, quanto è preziosa la tua grazia o Dio, si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali, si saziano dell'abbondanza della tua casa e li disseti al torrente delle tue delizie, sentite che cosa dice il salmista, è in te la sorgente della vita, alla tua luce vediamo la luce questo è il motivo per cui noi cerchiamo il Signore. Non possiamo comportarci come gli empi che pensano che analizzando da soli riusciranno a capire dove hanno sbagliato e possono aggiustare quello che hanno sbagliato. Egli si illude con se stesso nel ricercare la sua colpa e detestarla. Guardate che da soli la nostra vita ci apparirà sempre come un enigma. Con Gesù il mistero della nostra vita trova rivelazione alla tua luce vediamo la luce concedi la tua grazia a chi ti conosce la tua giustizia ai retti di cuore non mi raggiunga il piede dei superbi non mi disperda la mano degli empi ecco sono caduti i malfattori abbattuti non possono rialzarsi buona preghiera